0: Un podcast studio dilettante.
1: Je vois le genre, votre femme et vos gosses vous rendent dingue, Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je précieux. Et on faisait une petite partie
0: d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Qu'est-ce qu'il y a d'écrit Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers Oh, c'est super cool C'est peut-être un jeu underground Qui l'a développé de jeu.
1: Pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro spécial de Ludologie. Pour la troisième édition consécutive, nous avons le plaisir de partager avec vous les tables rondes et conférences qui se sont tenues au Stunfest, festival des cultures vidéoludiques de Rennes. Ces temps d'échange font se rencontrer professionnels, scientifiques, journalistes et enthousiastes autour de nombreuses questions relatives au jeu, en tant qu'objet et en tant que pratique. Ils sont le fruit du travail conjoint de l'association 3 ID Combo, qui porte le festival, du Blog avec Yann Chauvière, initiateur des cycles de conférences, de l'équipe de ludologie et tout spécialement Manuel Bedouet, qui co-organise les conférences, et de nombreux bénévoles et participants. Nous espérons que ces temps d'échange vous plairont autant qu'à nous. Sachez en tout cas qu'il n'est pas impossible que vous y retrouviez des voix familières. Bonne écoute
2: Bonsoir à vous, Euh, bienvenue pour cette nouvelle conférence au sein de la 15 e édition du Fest qui se tient en ce moment, euh, bienvenue si c'est votre première conférence, euh, re-bienvenue si c'est pas votre première conférence, euh, et puis j'espère que vous avez euh, déjà eu l'occasion de profiter un peu du Fest euh, aussi de l'autre côté de la place si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à y aller à un moment ou à un autre, idéalement euh, bah, après 22h, parce que jusqu'à 22h on a des conférences et elles sont toutes bien, donc restez et puis après allez voir les concerts, ça sera bien aussi euh, vous avez le droit d'y aller avant bien évidemment c'est juste fortement des déconseillé euh... aujourd'hui je reçois Eugénie Eugénie est blogueuse plutôt spécialisée euh, en jeu de rôle sur table mais on essaie de ramener un petit peu de jeux vidéo dans cette histoire aussi euh, et Eugénie euh, va vous parler de euh, style de jeu. Il faut savoir que Jenny est blogueuse sur un, notamment un blog qui s'appelle Je ne suis pas MJ mais où elle fait de la théorie et de la réflexion théorique sur la pratique de jeu euh, du côté du play. Je vais prendre des termes anglais parce que ce sera plus simple en français, on utilise les mêmes pour tout. Mais en gros, la théorie, la plupart du temps, se fait du côté du game, donc dans la conception du jeu, dans ses mécaniques et... Euh, Et puis, euh, notamment en jeu de rôle, en jeu jeu vidéo, c'est encore un peu divisé entre les deux. Et et en jeu de rôle, le génie a amené de la réflexion et de la théorisation du côté du play, donc la mise en pratique au-delà des mécaniques elles-mêmes, comment on peut théoriser la la pratique ludique elle-même. Et en l'occurrence, sur des questions liées au style et à la forme dans l'acte de jouer. Euh, Je vais te laisser détailler de façon un peu plus élaborée.
3: Euh, Merci, bonsoir. Euh, Alors, euh, deux avertissements préliminaires. Euh, D'abord, j'utilise le mot « joueuse » au féminin neutre. Alors, ça peut faire bizarre, on a l'impression que je parle que des filles, mais en réalité, le mot « joueuse » dans ma bouche recouvre à la fois les filles, les garçons et les personnes non-binaires. Voilà, il faut le savoir, faites la traduction. euh, Mettez-vous un implant, un truc. Euh, je, là, ce que je vais rapporter ici, c'est du matériel qui m'appartient pas, qui est issu de conversations et d'échanges avec euh, Félix K.F., euh, un autre blogueur, et Valentin T., des Courants Alternatifs, qui est une communauté de, de jeux de rôle indépendants, et euh, je les cite globalement maintenant parce que euh, je serais incapable de, voilà, de, de savoir... Euh, Qu'est-ce qui sont mes idées Qu'est-ce qui sont les leurs dans tout ça on, Voilà, on l'a créé en échangeant le truc. Enfin créé. On l'a mis en, en forme, en échangeant un peu autour de ce sujet. Donc tout leur appartient autant qu'à moi. Je prends les fautes à mon actif vu que c'est moi qui retransmets. Euh, pour aller très vite dans le vif du sujet, parce que euh, on n'a pas tant de temps que ça et que c'est vaste, C'est, euh, je ne vais pas parler de style au sens de signature de patte d'une joueuse. Euh, avec des typologies de joueuses ou ce genre de trucs, c'est pas le propos ici, moi je vais vous parler du côté chiant, euh, je sais pas si vous vous souvenez des cours de fin de, 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 stylistique, des cours de français au, au collège ou au lycée où on faisait des listes de figures de style, avec ça c'est une métaphore, chercher les comparaisons dans ce texte, etc. et ben, bienvenue, c'est ce qu'on va faire ce soir. Euh, L'idée, c'est de, de regarder... En enfin, fait, Souvent, quand on parle de... Je ne
2: plus partir, maintenant.
3: <rire> souvent, quand on parle de style en jeu, on, on regarde justement le style d'un game design. C'est, euh, c'est, c'est comment tel créateur ou tel studio va avoir son style, va avoir une patte, etc. dans, dans le game design des, des jeux. Euh, là, l'idée, c'est de regarder la partie et de se dire, OK, la partie est un texte. Euh, tout fait sens euh, et la partie est un texte pas juste par les mots qui sont produits mais aussi par le, le dispositif euh, le fait de lancer des dés c'est, ça crée du sens donc ça fait partie du texte euh, la façon dont on est habillé ça fait partie du texte euh, le fait que on joue euh, en extérieur ça peut faire partie du texte le fait que on joue dans une cave ça, ou euh, dans un endroit bondé en convention enfin, tout peut faire sens donc on regarde tout et on part du principe que c'est un texte qu'on peut décoder, commenter, euh, etc. C'est... Euh, en jeu vidéo, c'est intéressant parce que les gens le font déjà. Euh, y a, enfin, moi, j'ai découvert, c'est la première fois que je, je viens, j'ai découvert les parties commentées en live euh, de, de l'autre côté, dans, dans la, 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 la grande salle du, du Stun. C'est, c'est génial, quoi. Euh, on, moi, je regarde un écran, je comprends rien. Et il y a quelqu'un qui explique. Alors là, il est en train de faire ça. Ça a du sens parce que, etc., qui explicite tout. Et en fait, les personnes font du commentaire de texte en live. Euh, et tout le monde trouve ça cool. Ça, c'est, j'adore. Euh, du coup, voilà, l'idée, c'est de mettre la focale sur le, ce que font les joueuses quand elles jouent euh, et de regarder euh, ce qu'elles produisent comme signe plutôt que leur immersion, leur fun, euh, ce qui se passe à l'intérieur. en fait. Pour une fois, on, voilà, je, je, je regarde souvent les, les, la joueuse envisagée comme la réception euh, comment elle vit le dispositif et pour une fois euh, c'est, c'est pas, ça je vais le laisser de côté euh, ça ne veut pas dire que je réduis la partie à ce qui est visible hein, mais euh, juste, voilà, pour ce soir euh, si euh, je voudrais citer un article qui, de Manuel Boutet qui s'appelle Jouer aux jeux vidéo avec style qui est euh, téléchargeable sur euh, Kern très facilement qui est génial euh, alors du coup, j'en, j'en sors quelques petits morceaux que, que je vous donne là pour le, 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 le global de la, de la conférence, mais euh, allez-y voir parce qu'il y a beaucoup plus que ce que je vais sortir là. Euh, quand on commence à regarder la forme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait quand on joue en termes de forme, la question se pose de qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui l'est pas. La façon dont je suis habillée, est-ce que c'est pertinent euh, à la table euh, quand je joue ou pas Bah, des fois oui, des fois non. Des fois, je suis habillée comme mon personnage et du coup, euh, ça crée du sens. Des fois, je suis pas habillée comme mon personnage mais je vais avoir un geste quand je dis euh, je me cache derrière mon écharpe et ben il se trouve que j'ai une écharpe et donc je le fais aussi et du coup, je fais rentrer mes vêtements dans la dans la partie et des fois, juste ça n'a aucun sens, on s'y, on s'y intéresse pas, c'est pas pertinent. Donc voilà, la question se pose de comment on va trier ça. Euh, des fois, c'est la base du jeu qui dit qu'est-ce qui est pertinent et qu'est-ce qui ne l'est pas. La couleur des dés la plupart du temps, c'est pas pertinent. Mais il y a des jeux, par exemple, je vais citer Fiasco de Jason Morningstar, le fait que le dé soit blanc ou noir, c'est important. La valeur du dé, on s'en fout par contre. Donc voilà, il y a des jeux qui disent euh, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qui n'en a pas. Euh, mais il n'y a pas que les jeux qui peuvent le dire. Il y a aussi bah, qui joue, dans quel contexte, quelle cult- culture de jeu on partage, etc. Et tout ça ça, voilà, ça, ça trie un petit peu de façon totalement intuitive et, euh, et pas explicite. Hein, euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va être important et qu'est-ce qui ne va pas l'être Et l'autre élément euh, ce qui est vital, c'est la répétition. Euh, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, que dit Emmanuel Boutet, qui est, on joue à des jeux pour répéter des choses qui nous plaisent. Et au fur et à mesure qu'on va jouer tout, toujours au même jeu, euh, on va laisser de côté les trucs qui nous plaisent pas, petit à petit on va les ignorer ou ils vont plus avoir de sens et on va se concentrer sur les trucs qui font sens pour nous ou qui ont du sens pour nous. Alors en jeu de rôle c'est facile parce que ça veut dire qu'il y a des règles euh, qui vont devenir optionnelles et puis petit à petit d'être moins utilisées et puis en fait au bout d'un moment on... ce truc là on le fait plus parce que euh, on... on a même oublié qu'au début il y avait une règle pour ça il se trouve que ça se règle très bien de façon organique et, euh, et basta euh, dans les jeux vidéo j'ai pas forcément de d'exemples de ça, mais j'imagine qu'il y en a aussi.
2: Bah, typiquement, on va choisir un personnage favori euh, sur un jeu de baston, par exemple, parce qu'on va avoir plus d'affinité avec la façon dont il se joue qu'un autre.
3: Par exemple. Et cette répétition-là, ça génère ou ça consolide une pratique euh, qui va nous être propre ou propre à une communauté. Et c'est, en fait, c'est une façon de, de mettre des éléments en relation pour, euh, pour produire du sens. Et à la fin, on dit, mais enfin, on a des des engueulades entre personnes qui n'ont pas du tout la même culture euh, ludique pour dire mais c'est ça jouer à ce jeu et d'autres qui font ah bah non (rire) non c'est pas ça jouer à ce jeu et euh, je je sais pas ça va être euh, mais par exemple jouer à donjons et dragons c'est éviter les pièges et d'autres qui vont dire ah non c'est la baston et, euh, et il va y avoir engueulade. Ah oui, mais les règles de baston, elles ont été mises là pour qu'on les évite, parce qu'elles sont très compliquées. Donc ça veut dire, en fait, le jeu nous incite à ne pas aller à la baston. Et d'autres qui vont dire, ah non, ben non, elles sont là, parce que maintenant que je me suis farci toutes les règles, j'ai envie de, de les investir. Et donc, on a des... Parce que, pour certains, les règles ont fait sens, et pour d'autres, elles n'ont pas fait sens. On a dit, ok, on va, on va s'arranger pour pas faire de base. Euh, construire sa, par- sa pratique, quelque part, ça forge des règles implicites qu'on a qui sont adoptés donc par la, la répétition, par imitation aussi parce que tout ça voilà il y, y a quelque chose qui n'est pas dit euh, par appropriation on va jouer d'une certaine façon à une table et c'est comme ça que on, on va ramener enfin ça va nourrir aussi la pratique d'autres tables et que ça va contaminer et cette culture là ça s'ajoute et parfois ça se superpose et parfois ça, ça remplace carrément les règles du jeu et au final ça débouche sur une espèce de ce que j'appelle un peu euh, pompeusement, une grammaire du play. Ça y on est dans le corps de français. Euh, et en gros, la grammaire du play, c'est, ça détermine euh, qu'est-ce qui a du sens et qu'il n'y qui en a pas pour les, pour les joues. Donc ça, c'est un truc totalement descriptif. On pourrait dire, bah, voilà, à cette table-là, quand on regarde, on se rend bien compte que telle chose a du sens et telle chose n'en a pas. Et ça a aussi une dimension prescriptive, c'est qu'est-ce qui se fait et qu'est-ce qui ne se fait pas à telle table il y a des tables où, euh, par exemple, euh, commencer à jouer un PNJ à la volée euh, alors que je suis pas MJ, ça se fait pas. On touche pas. Euh, les, les joueuses, elles ne touchent pas au matériel du, du MJ. Il y a d'autres tables euh, auxquelles ça se fait tout à fait de façon très organique euh, et, euh, et au contraire, euh, faites-vous plaisir, prenez les trucs, emparez-vous, euh, ça, ça va très bien. Donc, voilà, il y, y, y a des grammaires différentes. On n'a pas de, d'académie française de, de grammaire du Play, heureusement. Et euh, mais il y a des, mine de rien, il y a quand même des règles implicites euh, qui, qui construisent et qui structurent notre, notre façon de jouer. Pour
2: reprendre le parallèle avec le jeu, le jeu de baston, il y a des banquettes, des tables, il y a des banquettes où c'est ok de. De pousser la manette de, de son voisin ou de lui masquer les yeux parce que le la structuration sociale des joueurs dit que c'est ok et que personne le prendra très mal. Ça va râler mais ça ira pas au-delà et il y a des endroits où c'est, bah c'est juste interdit. Genre si quelqu'un fait ça sur la scène du stun ça devient très vite compliqué quand même. C'est vraiment des contextes de jeu et du coup des habitus différents
3: et ça c'est intéressant parce que par exemple euh, cacher les yeux de la personne pendant qu'elle est en train de jouer ou de lui pousser la manette avec la main, pour moi ça fait partie du jeu, c'est à dire que le jeu c'est pas juste ce qui se passe euh, au niveau de la manette et au niveau de l'écran quoi, c'est, euh, c'est aussi tout le, tout le dispositif autour, si je fais rentrer mon corps en jeu, et eh ben il, il rentre euh, alors pour affûter un peu un regard sur qu'est-ce qu'on fait quand on joue euh, et identifier aussi un, un usage du coup qu'est-ce qui est euh, qu'est-ce qui est normal parce qu'après on va voir que ce qui est drôle c'est de c'est de sortir du, du cadre il euh, y a plusieurs grilles de lecture alors euh, on est à du niveau de, de tâtonnage hein, mais on a en jeu de drôle on a ce qu'on appelle les les gestes rôlistes, qui sont des, des techniques de joueuses qui ont été identifiées par euh, Julien Poire. Je vous invite à retrouver ça sur un site qui s'appelle sandrone.fr. Euh, c'est, c'est au niveau macro, et pour lui, c'est le geste du technicien. Donc, C'est vraiment des techniques. Alors, Je vais aller très vite, mais ça peut être faire une description, c'est un geste rôliste. Euh, présenter son personnage, c'est un geste rôliste. Faire évoluer un dialogue, c'est un geste rôliste. Voilà, ça permet déjà de commencer à se dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait quand on joue ?» euh, Et surtout se demander euh, « Est-ce qu'il n'y a pas plein de façons différentes de faire ça ?» euh, Parce que du coup, quand on, cho- Comment dire quand on choisit une façon de faire, euh, on dit quelque chose aussi du style. C'est-à-dire qu'on euh, fait de telle façon et pas d'une autre. Et c'est important de se dire qu'en fait, on avait le choix. Euh, y a, en descendant, en zoomant un peu, il y a les gestes grammaticaux de Vivien Féasson. Euh, à retrouver sur j'ai pas noté le, le site mais bon vous, vous cherchez gestes euh, grammatico et vivien fait à son, à mon avis vous trouvez euh, et là c'est un zoom sur les échanges à la table c'est à dire euh, les vra- vraiment les échanges de, de, de dialogue entre joueurs c'est à dire euh, quand quelqu'un dit je fais ça et que le MJ répond fais un jet on a fait un échange
2: c'est vraiment là on est dans ce qu'on peut trouver dans un chat sur un multiplayer hein, en termes de, de, de parallèles.
3: Euh, et ça permet d'identifier des propositions, des validations, des contre-propositions, des affirmations, etc. Et euh, par exemple, il identifie un modèle fonctionnel en cas de conflit, en jeu de rôle, souvent, et donc là on tombe sur l'usage, c'est euh, ce qu'il appelle l'échange complexe. C'est-à-dire, je fais une proposition, par exemple, je tente de prendre ton arme. Euh, la personne fait une contre-proposition. Euh, je ne sais pas. Je ne me laisse pas faire. Et je te tape. Euh, on va faire un jet, résolution, test. Et selon le, le GD, euh, on va. Euh, il va y avoir une validation. Ok, euh, je, je vois que tu arrives. Tu, tu te jettes sur moi. J'ai, j'ai pas eu le temps de te, te voir arriver. Euh, et ben, euh, et ben voilà. Tu, tu as mon arme. Donc ça, c'est un un échange complexe, proposition, contre-proposition, résolution, test, validation. C'est l'échange de base, on va dire, euh, en en jeu de rôle. Il y a une autre grille de lecture qui s'appelle les strates. Euh, Layer en anglais ça a été alors la première fois qu'on a entendu parler euh, par chez moi euh, c'est... ça venait du podcast Misdirected Mark en anglais et ça a été importé en français sur le podcast des voix d'Altaride euh, toujours à retrouver sur Sandrone.fr euh, et là, c'est un des strates on va dire, en, en vertical, comme un millefeuille, euh, sur le point de vue du, de la joueuse sur la partie en cours. Et il y a un modèle de sept points de vue qui sont classés au plus proche de l'immersion du personnage, du plus au, enfin, du plus proche au plus loin dans du jeu. Il euh, y a donc l'immersion dans le personnage. Je, je regarde par ses yeux. Il y a l'immersion au point de vue du groupe, c'est-à-dire que je prends en compte les intérêts du groupe, que je les fais passer avant mon, mon personnage. Il y a euh, le, l'immersion d'un point de vue mécanique en anglais game, c'est-à-dire le, le jeu, le système de résolution, les règles, etc. Un, en remontant encore d'une strate, il y a la partie en anglais story, c'est-à-dire le, en considérant le déroulement de la partie la structure de la narration, mais lors de la session en cours. Parce qu'il y a encore une strate qui est du point de vue de la campagne, quelle place euh, ce que je fais, quelle place ça prend dans toute la, toute la campagne. Il y a enfin le point de vue personnel, qu'est-ce que je ressens en tant qu'être humain à la table avec d'autres êtres humains, mais c'est encore en lien avec le jeu. Et enfin euh, le, le point de vue hors-jeu, où bon, là par exemple c'est passe-moi le jus de fraise. Voilà. Euh, tout ce qui est logistique autour de la partie, etc. Et il y a un usage qui fait que qui veut que, souvent, on passe d'une strate à une strate voisine. Et par exemple, quand je suis dans du point de vue de mon personnage et que quelqu'un passe brutalement en hors-jeu pour me dire passe-moi le jus de fraise, alors que j'étais en train de faire un super speech à ma troupe au moment du combat, euh, il casse quelque chose parce que on n'est pas monté euh, petit à petit, il n'y a pas eu de, de décompression euh, comme en, en plongée. Donc encore une fois, il y a un usage qui se fait. Si on veut sortir du jeu, on va y ressortir petit à petit. Euh, et enfin une dernière grille de lecture, mais bon c'est pas tout, hein, mais ça c'est celle que, que je connais, c'est euh, les fautes euh, d'improvisation, en théâtre d'improvisation vous avez une grille, enfin euh, de match de, d'improvisation, vous avez une grille de fautes qui euh, qui code un peu le, le jeu des, des, des joueurs d'impro, euh, avec des, euh, des retards de jeu, des confusions, des rudesses, ça c'est le nom des fautes, et elles sont sifflées par un arbitre pendant le match, etc. Et, En creux, ça ça dit l'usage. C'est-à-dire que quand on vous siffle une confusion, ça veut dire bah, qu'il faut être clair. Euh, Quand on vous siffle un retard de jeu, ça veut dire que bah, là, l'histoire piétine. En fait, il faut faire avancer l'histoire. Donc, ça code aussi un usage, une pratique de ce qu'il faut faire. Euh, Et ce genre de truc, ça existe aussi en jeu de rôle et en jeu vidéo. Euh, Mais on appelle ça autrement. On n'appelle pas ça des fautes en général. On appelle ça de la triche ou de l'anti-jeu. Euh, par exemple euh, briser le lien entre la feuille de perso et les actes du perso c'est considéré comme de l'anti-jeu si je me commence sciemment à torturer ce personnage alors qu'on avait dit qu'on jouait loyal bon que c'est écrit sur ma feuille qu'on jouait loyal bon et que euh, derrière je vais me comporter comme si on jouait loyal bon bah, c'est pas ok en fait j'ai cassé quelque chose Euh, un autre exemple ce serait revenir sur l'accord tacite qu'on a sur la fiction. C'est-à-dire que j'ai dit, euh, oui, euh, euh, je sais pas, je me, je me heurte à un refus de la part d'un garde de quelque chose. Je dis, bah oui, euh, je tire l'épée, on me prévient. Non, mais attends, si tu fais ça, il y en a 12 qui arrivent, etc. Oui, si, si, je vais tirer l'épée, etc. OK, donc euh, je, mon personnage se fait mettre en prison. Les autres commencent à fomenter pour le sortir de la prison, etc. Puis au bout de 20 minutes, qu'ils font un plan pour me sortir. Je dis, ouais mais en fait, j'ai changé d'avis. Euh, je vais lui parler gentiment. Enfin, on revient en arrière. Je vais lui parler gentiment. Et Tout le monde pète les plombs à la table. Enfin, ça, ça ne se fait pas. Donc là encore, ça crée un usage. Il y a, y a une espèce de, de consolidation qui se fait de la fiction. On peut pas. On n'a pas le droit de faire ça. Il faut, il faut l'avoir tenté un petit peu pour voir la, la tête des gens. Enfin, le, sortir de, des codes pour voir ce que ça fait quand, quand on le fait, c'est assez intéressant. Euh... Et, ben on, et on parlait tout à l'heure de, d'entraver la manette de, de l'autre joueur ou de masquer ses yeux avec sa main pendant le truc. Il y a, voilà, il y a, des, il y a des moments où ça ne se fait pas.
2: Il y a des gens que ça peut aussi effectivement assez bien faire péter les plombs. Hein.
3: <rire> Donc il y aurait encore probablement d'autres grilles à, à mettre en place, à affiner tout ça, mais euh, il faut qu'on avance.
2: Voilà, parce qu'on a une demi-heure et que c'est déjà bien entamé. <rire>
3: Ouch! <rire> oh là là! Euh, et donc on en arrive aux figures de style. Parce que une fois qu'on a des grilles de, de lecture qui nous permettent de mieux percevoir l'usage, on commence à avoir du matériel pour observer qu'est-ce qui y a un écart à l'usage. Et euh, c'est la définition d'une figure selon Jeunette. Hein. Par exemple, on peut détourner des règles mécaniques pour produire un effet. Et ça, c'est une figure. Euh, par exemple, il y a quelque chose qui se fait très souvent et qui est tout à fait accepté. Dans certaines cultures de jeu, c'est jeter le dé sans raison derrière le paravent pour produire un petit truc. Parce qu'on sent que c'est un peu mou, etc. On jette un dé, on fait non, non, vous occupez pas de moi. Et là, de l'autre côté, ça commence à faire attends, il y a un truc qu'on n'a pas vu, il y a un truc qui nous attend dans deux rounds, c'est sûr, on va y passer, etc. Donc voilà. Et là, quelque part, ce serait l'équivalent littéraire d'une suspension. Non, j'ai appris qu'il existait ce, ce genre de truc, un effet d'annonce pour mettre le récepteur en tension. Euh, on utilise une règle explicite, parce que la règle dit jeter un dé si quelque chose de significatif se produit, parce que de base, c'est ça, euh, pour créer du sens. On, en fait, en jetant le dé, on dit aux joueuses, attention, il va se produire quelque chose, sauf qu'en fait, c'est juste gratuit. Euh, c'est juste dans le but de, pro- de produire un effet pour elles. Et il n'y a pas de justification dans, dans la fiction, il se passe pas forcément quelque chose de particulier. Et ça c'est quelque chose qui est assez admis en fait, enfin, pas dans toutes les cultures de jeu, mais globalement dans les cultures en mainstream en jeu de rôle, on admet assez facilement qu'on peut faire ça. Il euh... y a, Alors, y a une, une figure qui pourrait être faite par, euh, par répétition, ce serait la, la narration uniquement par la mécanique. C'est-à-dire que euh, au lieu de dire euh, je vais aller voir tel personnage pour lui demander euh, un service, on me dit ok fais un jet de persuasion. Euh je, je, lance, je lance, le jet, Bon, on joue peut-être deux-trois lignes de dialogue ou pas, et puis on dit bah non, euh, il, il refuse, etc. Là, on a fait, c'était pas unique. Là, là, ce que je viens de vous dire, c'est la situation, mais c'était pas une narration uniquement par la mécanique. On a quand même, j'ai, je vous ai quand même dit plein de choses autour de tout ça, quoi. Euh, ça, ça peut être la première fois, et peut-être la première fois, on joue vraiment un dialogue, une scène et tout. On essaye de convaincre, etc. Et puis la deuxième fois, on va écourter un peu, euh, on va la résumer comme je viens de le faire. La troisième fois, on sait que ça va pas... Qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un truc, je vais voir ce personnage. À chaque fois, je sais que ça marche pas. Parce qu'en fait, j'ai, j'ai zéro compétence, mais je tiens à le faire. Et, euh, et on va, à force de répétition, on va arriver à un moment où je vais dire « Ok, je vais voir le chambellan. Je prends les dés, je jette, et il y a quelqu'un qui fait et c'est fini, la scène, elle, on l'a joué la scène. Là, on, on vient de la jouer la scène et elle avait vachement de sens parce qu'en fait, ça fait 12 fois qu'on la répète et qu'au bout d'un moment, ça, on a chargé ça de, de sens. Et ça, 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 ça s'approcherait d'une, d'une métonymie, le contenant pour le, pour le contenu ou la partie pour le tout en, en littérature on peut jouer à mélanger les strates. Et ça, c'est quelque chose qui est super euh, facile en jeu de rôle. Alors, je vous parlais tout à l'heure des strates, hein, de, de du personnage vers le groupe, etc., blah, 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 vers le méta. Euh, c'est à, ça, c'est une figure qui a du, qui existe et qui s'appelle la métalepse. Il euh, y a un monsieur qui s'appelle Sébastien Alain qui en parle dans le podcast Ludologie. Euh, qui est vraiment très intéressant sur la façon dont ça, ça a un sens particulier en jeu la métalepse en jeu vidéo et, en, et en, fin, en... d'ailleurs il parle que du jeu vidéo je crois mais euh, je pense que pour le jeu de rôle ça compte aussi euh, par rapport au cinéma, c'est en gros c'est briser le quatrième mur ce, ce genre de choses euh, par exemple euh, c'est facile en jeu de rôle de jouer sur la confusion, jouer ce personnage euh, ça peut être je, euh, je vais faire un, un tout petit exemple très rapide mais quand j'introduis des termes du jeu dans la fiction qui sont évoqués par mon personnage, euh, je, je mélange deux strates. Typiquement, le chambellan tout à l'heure qui dirait :« Mais pourquoi je vous donnerai une escorte ?» Et mon personnage répond et je réponds avec sa voix. Je sais pas pour mon 19 en charisme. Et euh, et du coup, alors c'est le genre de blague qui est toléré ou pas hein, selon les euh, selon les, les immersionnistes ou pas, euh, mais c'est c'est une figure de style que je que je viens de faire, c'est-à-dire que je viens de mélanger deux strates. Mon personnage ne peut pas avoir prononcé ça, pourtant il l'a fait. Moi, je, si c'était moi joueuse qui l'avais fait en réalité, ben bah, du coup je me serais pas adressée au pers- euh, PNJ, je me serais adressée directement au MJ. Enfin voilà, il y a, y a un mélange, il y a une torsion et ça ça crée euh, une figure de style. Euh, un truc que j'ai pas dit, c'est que les figures de style, c'est pas quelque chose que nous, joueuses, nous ne savons pas encore faire. C'est quelque chose qu'on ne pensait pas que c'était des figures, mais on le fait tous et toutes. Euh, et souvent, c'est, pff, c'est des blagues. Il y a, y a un vrai truc, euh, souvent une, une blague est une figure de style, et une figure de style peut être une blague. Euh, pour euh, revenir aux échanges de, de Vivien Féasson, les gestes grammaticaux dont il parlait, on pourrait privilégier un échange simple. C'est là où on attendrait un échange complexe. C'est-à-dire qu'il va y avoir conflit. Euh, la personne qui me enfin, voilà, il euh, y, y a une joueuse qui me dit, oh, ok, euh, mon personnage te met euh, son poing dans la gueule. Euh, je peux répondre directement, ok, je le, je le prends en pleine face et j'ai l'air complètement sous le choc. Et là, je viens de créer un, une figure de style, parce que tout le monde attendait qu'on aille au conflit, que je disais, ah bah non, je me laisse pas faire, on va, on va, on va jouer ça au D, etc. Et en fait, je, j'ai, l'échange, ça a juste été proposition, validation. Basta. Euh, et c- cette, euh, voilà, c- c- cette torsion-là, c- cette surprise-là, c'est une, une figure de style. Il y a enfin signifié par le par le matériel parce que c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut facilement faire. Alors là, je sais pas trop. Je le rapprocherai d'un caligramme en, en littérature. C'est euh, ça peut être euh, détourner l'utilisation des dés ou des jetons du jeu. Euh, par exemple on a chacun nodé à nous euh, de chacun notre couleur euh, à la table et tout d'un coup on commence à faire une une à dessiner un plan parce que euh, il va falloir décider qui va de qui est devant qui est où on, on comprend pas et chacun met un, un dé de sa propre bourse de sa propre couleur sur le sur le plan pour matérialiser son propre personnage ou alors on n'a pas forcément chacun nos dés, mais on va mettre un des quatre pour le mage, un des 20 pour le barbare, et ça matérialise en fait nos, nos personnages parce que ça c'est lié à eux par leur point de vie. Euh, ça c'est une figure de style aussi. Après il y a aussi tout ce qui est ok, il y a des bananes sur la table, on joue euh, un moment où on est au téléphone, et ben on prend la banane et on commence à, à se parler au téléphone. Voilà, c'est, c'est on, on prend le matériel pour euh, jouer avec et le faire rentrer dans le jeu. Euh, je vais arrêter. J'avais, j'en ai encore plein, mais on va s'arrêter là. Euh, un truc qui est propre au jeu de peut-être de rôle ou au jeu vidéo à plusieurs, c'est de faire des interfigures. Et ça, c'est ça, c'est le truc le plus cool. Euh, le, le, ce qui caractérise le jeu en général, c'est l'interaction. Euh, et ce qui caractérise le jeu de rôle c'est l'intercréativité créativité on, on crée ensemble donc il n'y a pas juste de l'interaction mais il y a aussi une, une créativité une production euh, créative euh, je vous invite à lire l'article de Coralie David qui s'appelle le jeu de rôle sur table, une forme littéraire intercréative de la fiction l'article est beaucoup plus facile à comprendre que son titre euh, et qui se trouve assez, euh, assez facilement, ça doit être sur euh, science du jeu je crois euh, téléchargeable facile et en gros l'idée c'est que euh, euh, on, on, une figure souvent on la crée ensemble c'est-à-dire que moi je vais commencer à dire quelque chose c'est pas vraiment c'est pas vraiment perçu comme enfin euh, moi dans ma tête je juste je joue quoi et puis il y a quelqu'un qui joue après moi et qui transforme ce truc en figure et il y a une troisième personne qui la valide en disant « Ok, j'ai vu ce que vous avez fait. » Je vais prendre un exemple tout simple. Euh, ça m'est arrivé de jouer à un jeu où on doit commencer... Enfin, le, le MJ nous a demandé chacun de commencer à raconter un souvenir. Euh, comme ça, pour poser un peu nos personnages, pour s'échauffer. Euh, le premier joueur a dit, a commencé en disant « C'était un jour d'orage. » Parce que toutes les histoires commencent comme ça. Donc il commence son, son histoire comme ça. Du coup, moi, je passe en deuxième et je dis « bah C'était un jour d'orage. » parce que toutes les histoires commencent comme ça, et quelque part je fais juste un clin d'œil. Mais le troisième joueur arrive et dit... C'était un jour d'orage parce que toutes les histoires commencent comme ça. Et tous nos souvenirs euh, ont comm- étaient complètement différents, mais on commençait par la même phrase. Et en faisant ça, on a fait une interfigure. La première, était, la première n'en était n'était pas une figure, en fait. La deuxième commence à être un clin d'œil. La troisième valide l'ensemble.
2: C'est intéressant parce qu'en plus, tu arrives sur trois fois. C'est vraiment le chiffre magique euh, des histoires, en plus, pour le coup, trois fois. Euh... Après,
3: peut-être qu'on n'est pas obligé que ce soit trois fois. Ouais, mais mais dans euh, les, ça, dans... les trucs les plus mémorables, c'était trois fois. Dans ta
2: logique de, de structuration, c'est euh, oui, proposition euh, valide. Enfin, proposition, répétition, validation, ça nécessite à minima trois fois, répé- trois, trois répétitions pour, pour enfin, trois occurrences de, de la même figure pour qu'elles pour qu'elle prennent une forme quoi dans un, dans un cadre d'intercréativité en plus d'un, d'un, d'un intercréativité qui renvoie aussi au compte, c'est, c'est, c'est surprenant
3: Ben oui, je sais pas. Euh, mais mais euh, du coup, il y, y, y a quelque chose de... D'important, c'est qu'on peut se dire quand on joue, que quand on voit que quelqu'un fait un truc, on se dit « ah oh, c'est une faute ». Mais on peut le transformer en figure. C'est à nous qu'il appartient de le transformer en figure. Euh, pour prendre un exemple, un, une rupture de, de champ euh, lexical ou de niveau de langage, quand on joue euh, des, euh, des personnages des bas-fonds à Shadowrun et qu'il y a quelqu'un, il a commencé à parler avec un langage extrêmement châtié. Et on peut, commencer, on peut arrêter le jeu pour dire « Oui, alors attends, écoute, parce qu'en fait, Shadowrun, quand on joue les personnages des bas-fonds, c'est pas comme ça qu'on parle, etc. Et » Dans ce cas-là, on lui explique qu'il a fait une faute. On peut aussi, euh, par notre personnage, commencer à dire « Ok, on a encore fait appel au mec qui part bizarrement, super, bonne ambiance, etc. » Et le, le renvoyer régulièrement à, à ça, cette incongruité-là. Et du coup, on, on valorise euh, ce qui au départ était une faute et ça devient une figure, une rupture de, une rupture de langage. Euh, du coup, c'est il y a un jeu qui parce que bon tout ça c'est très bien mais enfin euh, j'aurais pu passer un CAPES hein, si j'avais voulu être prof de français. Euh, du coup, sans, sans vouloir dire que c'est facile de passer le CAPES, hein, c'est pas du tout ça. Je me permettrais certainement pas de dire ça. Mais je veux dire l'idée c'est pas forcément de, de juste de pointer tout ça pour se pour se, se dire qu'est-ce qu'on fait euh, voilà, mais d'ouvrir sur mais il peut y avoir un jeu où c'est un plaisir d'aller faire de l'exercice de style, où on peut euh, se sensibiliser sur la forme et aller euh, aller se dire « ok, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» On a des règles de jeu, comment on peut les subvertir, comment on peut les détourner pour créer du sens différent Comment euh, je peux utiliser par exemple un aspect dans les jeux euh, à aspect qui soit assez vague pour aller l'utiliser de façon totalement métaphorique euh, sur sur d'autres. Trucs. Alors après, il va falloir convaincre hein, les les gens à la table, mais il y a il y a ce voilà changer de de point de vue sur le jeu et et en profiter pour euh, pour faire des figures et des interfigures ensemble. Je je m'arrête là parce que je crois qu'on est parce
2: qu'on va vous laisser le temps de poser des questions. Euh, c'était assez chargé. Alors en vrai, quand on a préparé la conférence, nous on s'est chronométré à une heure et demie, et là Eugénie avait une demi-heure pour tout recaser. C'est pour ça qu'elle parlait vite Euh... Parce qu'on voulait vous laisser aussi du temps pour poser éventuellement des, d'éventuelles questions, de, de, de faire des remarques là-dessus. C'est vrai que c'est très centré sur le jeu de rôle sur table. Alors j'imagine que pour des gens qui sont un peu moins familiers, ça peut être ça peut être un peu plus technique. Euh, néanmoins, il y a des choses qui se trouvent hein, euh, du côté bah, euh, des glitchers, par exemple, qui vont aller chercher euh, euh, des choses qui ne marchent pas bien dans les jeux. Je vois des gens qui tournent la tête, genre il y avait des questions à poser sur le sujet. Bon, peut-être pas. Euh, mais en tout cas, qui vont chercher des, des choses qui ne sont pas prévues dans le jeu et qui vont les transformer Il voilà, y, a, y, a, y a vraiment à mon sens des parallèles à faire euh, sur euh, sur la façon de faire ou sur la façon de s'interroger sur euh, effectivement la pratique de jeu mais euh, pas seulement à l'écran mais derrière l'écran. Est-ce que vous avez, est-ce que certains certaines d'entre vous ont des questions à toi ça
4: Quelqu'un au fond Bonjour. Ouais. Euh, du coup euh, de, merci pour la
2: conférence c'était super intéressant.
4: Euh, justement pour revenir sur ce dernier point, c'est pour ça que j'ai, j'ai tiqué parce que je voulais justement faire une réflexion là dessus sur les, les, les glitches et, euh, et interpréter justement des, des comportements de jeu et les réutiliser euh, pour faire autre chose. Je pense à notamment euh, Trackmania euh, qui est un jeu, pour moi c'est un des premiers jeux communautaires que j'ai, que j'ai fait et où euh, le, le jouer différemment et fait créer des, des figures euh, sur, ce, sur ce jeu. Et, et, euh, typiquement, il y avait euh, un, des modes de jeu qui était le freestyle, où on, était, on faisait, du, on était dans un skatepark, où on a totalement détourné le jeu pour faire euh, autre chose. Et euh, parce qu'au début, c'est juste des personnes qui sont sorties de piste et qui se sont rendues compte que ça faisait des figures drôles et, euh, et que c'était fun. Du coup, euh, ils ont ils ont créé leur map, ils ont, ils ont créé leur circuit pour qu'il soit approprié euh, pour ce, ce mode de jeu. Et euh, du coup, je pense que c'est aussi un peu bah, dans ce qu'on retrouve dans le speedrun, c'est euh, exploiter des bugs, euh, ce genre de choses. Enfin, je, je pense qu'il y a vraiment un, un parallèle euh, intéressant à faire avec, euh, avec ça. Enfin, c'était plus une réflexion qu'une, qu'une réelle question. Mais, euh, <coughs> voilà.
3: bah, merci, c'est super intéressant.
2: Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou suggestions Je vois des gens au fond là-bas qui, qui s'agitent un peu. <rire>
1: Euh, bah moi, justement, en tant que développeuse qui fait du RPG, je ne trouve pas très pertinent d'opposer le JDR et le RPG, parce que moi aussi, je viens du monde du JDR, du coup, à la base. Et euh, pour ceux qui font le développement, designer sur papier, c'est très important et très intéressant. Et justement, on utilise les mêmes mécaniques. Le jeu vidéo essaye de créer de l'immersivité. Et c'est des mécaniques qui viennent du board game et du wargame et puis du JDR. Donc, dès lors, opposer les deux, justement, ce n'est pas pertinent à mon sens. Et je ne sais pas pourquoi on essaye encore de faire cette opposition. Ah.
2: Alors, il s'agissait pas tant d'opposer que de partir de la pratique, notamment de la pratique eugénie, qui est une pratique de jeu de rôle papier sur table, euh, et euh, de la de la créativité et de ce que font les joueurs et les joueuses, notamment verbalement. Et pour le coup, c'est des choses qu'on trouve effectivement un petit peu moins dans le RPG euh, ou alors dans les espaces effectivement roleplay de chat euh, dans l'intercréativité qui peut y avoir entre les joueurs. C'est pour ça. Et c'était aussi circonstanciel lié à des pratiques. Moi, je parle à ta place.
3: Euh, oui, ben, c'est, c'est, c'est pour dire que je, je les oppose pas, c'est que fait, j'ai annoncé au début, je, je connais rien aux jeux vidéo, et du coup, je me permets de parler que ce que je connais. Et donc l'idée, c'était au contraire, enfin, je, je lance ça, et s'il y a des gens que ça intéresse en jeu vidéo, c'est bonheur. Si jamais ils le transforment et qu'ils en font une figure, c'est parfait. Mais, euh, mais voilà, c'était pas une opposition, c'était juste une ignorance de ma part. une question au fond.
0: Ouais. Alors pour le coup, moi, je connais un peu plus les deux mondes, je dirais. Euh, je trouve ça. Cela dit, très pertinent d'opposer les deux. Donc, on pourra avoir une discussion après. Euh, c'est, enfin, euh, avoir une, on va dire, une discussion sur la nature du média est, est toujours pertinent. Et même si on l'un enrichit l'autre, c'est c'est quand même dommage de complètement vouloir nier la, la force d'un média. Mais justement, ça, ça me semblait intéressant par rapport à ça. Euh, vous avez dit à la fin dans JDR, c'est, enfin, euh, dans le jeu de rôle sur table, c'est un plaisir de faire euh, de l'exercice de style de langage. Et je me demandais si vous, enfin, vous avez dit ça en opposition à d'autres euh, cas. Donc par exemple, est-ce que, euh, enfin, je ne sais pas pour vous, par exemple, vous ne faites pas de poésie par ailleurs ou des choses comme ça. Et où du coup, vous vous faites plaisir dans cet exercice de style, de langage, et vous avez remarqué ça avec vos joueurs, MJ, etc. Et pas forcément dans d'autres contextes. Et enfin, Par, a, par rapport à ma propre pratique, je dirais que c'est assez vrai, effectivement. Et du
3: coup, pourquoi alors c'est magnifique parce que ma dernière partie que j'ai complètement squeezée, ça s'appelait « Jouer poétique ». Euh, en, alors quand, quand, je, quand je, je je dis pas que tout le jeu de rôle est un plaisir de l'exercice de style. Je dis qu'on peut euh, justement commencer à... Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, on peut commencer à avoir une pratique qui soit tournée vers ça. Euh, du coup... Ça ça n'efface pas le fait qu'il y ait des gens qui jouent pour l'immersion, pour la richesse d'une intrigue, pour euh, la baston, euh, pour passer un bon moment avec des amis. Mais c'est pas les. Enfin, voilà. Dire, OK, maintenant on a une nouvelle motivation qui est, hey, on va faire de l'exercice de style. Euh, je, 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 j'aimerais citer, enfin citer, mentionner euh, trois articles de blog de KF, donc mon comparse, euh, qui s'appelle justement Jouer poétique euh, et qui identifie ce qu'il nous faudrait en fait pour avoir un jeu qui soit véritablement poétique, de même, enfin pour, pour qui soit un équivalent de ce qu'est la poésie à la littérature. Euh, alors j'en ai, j'en ai listé quelques-uns mais c'est vraiment euh, rien du tout, il faut aller lire les articles, ils sont assez magnifiques. Euh, il faut une large man- une marge de manœuvre des joueuses, c'est-à-dire que euh, qu'elles aient la possibilité d'interpréter et de réinterpréter en permanence toutes les propositions pour avoir la possibilité d'en faire des figures justement et ça c'est difficile dans un jeu où euh, déjà il y a un MJ et notamment dans un jeu où le MJ est considéré comme le seul garant du cadre d'interprétation. Si euh, je veux jouer un personnage qui parle de façon très châtiée à Shadowrun et qu'on a un MJ qui est garant du, du canon esthétique et qui dit non ça on ne peut pas jouer ça quand on joue des personnages des baffons à Shadowrun, et ben ma figure elle est pétée. Euh, donc l'idée c'est d'être à égalité autour de la table et d'avoir une large marge de manœuvre pour pouvoir Ouais, avoir du, du jeu au sens du vide entre les, les éléments pour que ça, ça coulisse. Quoi. Donc là, euh, on
2: est dans la, dans la marge de la marge. C'est-à-dire qu'on vous parlait de jeu de rôle sur table et maintenant, on est en train de jeu de rôle sur table sans meneur, qui est quand même la sous-catégorie ultime.
3: Et du jeu de rôle sur table sans meneur pour lequel aucune règle n'est sacrée. Euh, donc là, on doit être cinq personnes. Euh, Ou euh, justement, le, le transgresser les règles explicites et les règles implicites dont je parlais au tout début, de, de grammaire, d'habitude, etc. Ça, pour produire du sens, ça devient ça le but du jeu, de se dire, ok, qu'est-ce que, voilà, et une fois qu'on aura pété tous les murs, je sais pas ce qu'on fera, euh, mais euh, voilà, commencer à se dire, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai joué un, un jeu où euh, ça comme on a commencé, c'était sur Discord, donc en, juste en vocal. On n'avait pas de, pas de vidéo, rien. Et on avait un Google Doc qu'on se partageait pour mettre des notes. Et euh, donc, on jouait notre partie. Et à un moment, euh, un personnage accuse l'autre de lui avoir volé une phrase. Et le reste de la partie, s'est joué sur le Google Doc à coup de je t'efface, je te remets, etc. Et, et on parlait plus il y avait une espèce de, de frénésie euh, on était que trois et moi je, je, je touchais pas je, je regardais uniquement il y avait des phrases qui, qui s'écrivaient qui, qui étaient effacées par l'autre au fur et à mesure etc et c'était c'était absolument fascinant et alors d'aucuns diraient bon ok là c'est plus du jeu de rôle pour nous aussi mais euh, du, du coup voilà on avait pété euh, le, le, le Google Doc euh, bon et ça on l'a fait une fois on le refera plus parce que on avait juste besoin de savoir qu'on pouvait le faire euh, on va trouver d'autres choses euh, après euh, et il y a donc, il y a, y a aussi l'importance du débrief. C'est-à-dire que ça devient super important d'avoir un temps à la fin où on se dit, tu hey, t'as compris, à ce moment-là, j'ai fait ça parce que ça avait tel sens. Enfin, ah ouais, non, mais j'avais pas du tout pigé ça. Parce qu'en fait, moi, dans, dans, dans ce que j'ai vu, y il avait, y avait ce truc-là, c'était magnifique. Ah ouais, non, j'avais pas compris. Et on, on se refait la partie. En bah, Du coup, on a besoin de les partager, ces figures. Parce que des fois, elles sont juste dans notre œil à nous. quoi. Et là, c'est l'occasion de, de, de les repartager à rebours et de se dire, ah, bah, celle-là, ouais, je, je l'ai loupée. Si j'avais pu, j'aurais pu être le troisième jour qui la valide. Il euh, y, y a d'autres aspects, notamment sur les embrayeurs, euh, qui sont euh, super importants pour, pour jouer poétique. Je, on a du temps ou pas
2: Franchement, c'est chaud, là.
3: C'est chaud. Ah.
2: Bon, on en parle Je après. Me quatre minutes. À, à moins qu'il n'y ait plus du tout de questions, mais si vous avez des questions. Plus du tout de questions. Je me laisse quand même une minute pour désannoncer et tout à la fin. Je te laisse trois minutes.
3: OK. Les, euh, les embrayeurs, c'est... alors. Je ne saurais plus retrouver de, de quelle personne c'est ce, ce truc-là, c'est « shifter » en anglais. C'est des, des mots qui n'ont de sens que dans le contexte. C'est-à-dire « je », par exemple. Le euh, jeu, euh, en soi, le mot, il renvoie pas à quelqu'un en particulier. Ça dépend qui le dit, ça dépend où c'est écrit, euh, etc. Euh, le jeu de rôle a horreur des embrayeurs. C'est-à-dire qu'on commence, on a déjà une fiche de personnage qui va bien dire qui est jeu. Euh, on, on a souvent des, des cadres d'interprétation très précis. Si on fait une ellipse, il y a de grandes chances pour qu'on dise tout ce qui s'est passé dans cette ellipse. Euh, de peur de se faire avoir à la sortie quoi. un peu ça aussi hein. euh, et le jeu poétique ce serait euh, sauter sur des embrayeurs et euh, ça veut dire avoir entretenir un en flou euh, une espèce de de, de voilà, le ici et maintenant est flottant et universel. Euh, le, enfin le, voilà, le, le jeu peut être n'importe qui euh, qui se reconnaît là-dedans euh, et en, entretenir ce, ce flou-là pour pouvoir le réinterpréter en, en permanence.
2: C'est marrant, ça, ça me renvoie à une figure de style justement, alors je crois que c'est le Zeugma, mais je suis pas sûr typiquement, si je dis euh, je sors mon épée et je vais chercher une bière au frigo euh, et que j'ai deux jeux euh, le jeu personnage et le jeu joueur mis dans la même phrase, il me semble que c'est, c'est une, justement une forme de figure de style euh, qu'on a en littérature où on, on juxtapose deux choses qui a priori n'ont strictement rien à voir. C'est ça non, oui. c'est... Non, non. non, c'est pas l'oxymore. L'oxymore, oui, je... ça oppose, hein, il me semble que c'est le Zeugma je,
3: je crois que c'est le Zeugma
2: ah oui, c'est ça. Ouais bah, là, Du coup, c'était sur un pronom, mais c'est un peu la même... Euh...
3: Mais ça, bah, c'est un Zogmaroliste.
2: Zbla <rire> Et ben bah, voilà. Je... Alors, combien Non, c'est fini. Euh... <rire> Merci beaucoup d'avoir suivi. Moi, ce que j'en tire comme conclusion, à titre personnel, au-delà de quand je vais jouer avec Eugénie, il va falloir que je fasse gaffe, euh, c'est que mais, mais en, en, en jeu vidéo aussi, je trouve que c'est intéressant de porter un regard analytique sur ses propres parties, son comportement partie notamment dans les cadres de jeux multiplayer. Regardez comment on fonctionne ensemble et comment il y a des choses qui se détachent, qui font partie de la partie autour du jeu et comment ça, ça fait langage aussi et comment on peut interroger cette façon d'interagir qu'on a les uns avec les autres. Voilà, je, je, je trouve que c'est intéressant comme question à se poser. C'est pour ça que je trouvais intéressant d'avoir cette conférence ici et maintenant. Alors la conférence qui va suivre euh, après nous n'est pas vraiment une conférence mais elle sera quand même très intéressante, c'est un format qu'on appelle Au coin du feu, qui est un format horizontal, donc rapidement il va y avoir des chaises qui vont être mises en rond et l'idée c'est de parler euh, euh, ensemble et de partager des expériences. Alors hier soir on parlait de jeux coopératifs, ce soir ça parlera de jeux de société et de ce que on aime et de ce qu'on aime moins dans le jeu de société et de ce que ça a de différent et de complémentaire et d'intéressant par rapport aux jeux vidéo, tout ça n'hésitez pas venir participer, il y aura euh, dans les participants euh, des conférenciers, des conférencières euh, des gens de l'équipe euh, des, 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 des gens du public euh, voilà. c'est, c'est... et tout le monde est mis au même niveau comme ça on est peinard euh, pendant ce temps là vous pouvez aussi si jamais vous avez encore une demi-heure à tuer euh, allez voir la fin de la conférence vieillir dans le jeu vidéo qui est en train de se tenir à l'heure actuelle dans l'auditorium Et si jamais euh, le coin du feu ne vous intéresse pas ou les jeux de société Vous pouvez toujours aller écouter parler d'activisme dans le cadre du jeu vidéo Au cours d'une table ronde qui se tiendra de 20h à 21h45 dans l'auditorium aussi Et après vous aurez le droit d'aller manger, mais pas avant Et voilà c'est comme ça Et je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Eugénie pour ton intervention. Comme les rencontres ici s'enchaînent et qu'elle a encore des tas de choses à dire, je vous invite à venir discuter avec elle, mais à l'extérieur de cette salle.
1: Merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous l'avez aimé et si vous aimez les contenus que nous proposons, n'hésitez pas à le noter et à poster un commentaire sur votre plateforme de podcast habituelle. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. En tout cas, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, n'oubliez pas de jouer